0: NRK Kristine Spiten havna under vann som 4 fireåring og kom opp igjen med en fascinasjon for livet under havoverflaten I dag er hun miljøaktivist og teknologigrynder med egen undervandsdrone. Noe som har ført til at amerikanske Forbes har plassert henne på listen over de 30 mest spennende teknologientreprenørene i verden under 30 år
1: Dette er Drivkraft med Vegard Laschen i NRK P2
0: Christine Speten, Veldig varmt velkommen til Drivkraft. Tusen takk. Du, eh, jeg skjønner det sånn at du bor i en leilighet nå.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Du, det. Ja. du har gått i land.
1: Sier <laughs> jeg ja. Du har gått i land. Ja, stranda. Stranda, um, sånn
0: heter
1: det. Det var jo litt sånn nedlag over det. Uh, men på en annen måte på landsbygden så så är det väldigt deilig så altså, kunde vaske klærne sin selv når rundt og passe meg eh, og ikke minst slippe å lagre skiutstyr og bildekk og alt annet eh, andre steder enn ennå så si.
0: Ja, grunn til jeg, sånn
1: praktiske ting.
0: Grunn til at jeg har denne litt sån spesielle åpningen på det, dagens program her fordi at du faktisk har boet i en båt i 3 år. Yes. Eh, som lenge i hvert fall lå på killingen i Oslo?
1: Ja, eh, eller ikke så lenge. Der har den vært i eh, nesten et år nå. Ja. Eh, mens, eh, mens den lå jo først i Trondheim, eh, etter at jeg kjøpte den oppe i Lofoten i Svalvær. Så jeg bodde i Trondheim, ombord i båt på seilforeningen på Skansen, mens jeg jobbet... Ja, på där.
0: Jag tänker sån är kik bli kallt och rått och <laughs> okomfortabelt att bo i en båt. Hur stor var den? Eller är den
1: 3 fot? Är ja, 10 meter? Ja.
0: Er det är nog.
1: Eh, en person eh så jag syns det jag syns det är mer nog eh till att bo. Men eh, som sagt, det å lagre ting og ha den der ekstra plassen. Men så får du en annen livsstil også, hvor du rett og slett gjør mindre avhengig av å eie ting, og det var jo litt av det aller fineste ved å bo i båt, det er at livsstilen din blir jo veldig enkel eh, og praktisk.
0: Hvordan da? Hva er det du, på hvilken måte er den enklere i båten enn i en leilighet? Det, det er jo
1: alle disse ekstra tingene som, som man jo skaffer seg og må vedlikeholde og se til. Eh, I stedet for å eie, så ble jeg mye flinkere til å leie, eller låne, eller... Eh, altså, eh, livet ble litt mer sånn fokusert rundt eh, hvordan man lever og hvordan, eh, hvordan man bruker ting mer enn det å eie alt den Nødvendigvis selv, så jeg ble veldig jeg utforsket i landskapet av låne og leie og lise apper som fantes. Så det er veldig deilig da, å slippe å ha ansvar for, for så mye stersh og unødvendig utstyr du ikke egentlig trenger.
0: Men, men når man bor inndørs da, på land, mm. så legger man seg jo... Eh, i sengen sin på kvelden, og så våkner man opp i den samme sengen, og det er liksom helt sånn uforandret. Og du legger dig jo i, i sengen i, i båten også, men det kan jo være liksom strålende vær når du går og legger deg, og så er det... Ja, er, sjø og natur på utsiden.
1: Mye, mer tettere på, på været og på naturen. Ja. Og det, men jeg elsker jo det. Jeg synes jo det er helt fantastisk, og det gangene hvor jeg hadde innredt meg sånn at jeg sov i piggen, altså helt foran i båten, og kunne åpne takluka der, og ligge og se på stjernehimmelen eller nordlys, som det jo er en del av i Trondheim. Det eh, var jo helt magisk. Bare husk å lukke den da, hvis det er regn eller snø eller... Men nei, jeg, det, jeg elsker det Og det å kunne stå opp Tidlig om morgenen når, når det er sol Og ta kaffen ut i kokpiten Eller på dekk Gjerne morgenbad Før man suser inn til jobb Eller hva man skal
0: F Får man uh, En mer liksom naturlig døgnrytme? Tror du?
1: Ja. ja Jeg hadde i hvert fall det Men uh, for, eh, ja, men samtidig så kommer vi an på årstiden da eh, Trondheim om vinteren er jo mørkt hele tiden <laughs> ja. av de få timene det er lyst da man på jobb eller eh, ofte inndørs eh, hvis man ikke har klart å planlegge noe bedre en, en som så eh, så om eh, altså man blir mye mer i takt med naturen, det blir man
0: Hva er de største utfordringene ved å bo i båt da?
1: Nej, det er jo litt innpå da, det å kunne vaske mine egne klær og, øh, og selvfølgelig, jeg savnet jo det å kunne invitere masse venner på besøk.
0: Hvor mange tror du uh, du har der da? <laughs>
1: Nei, det kommer an på hvor gode venner man er, <laughs> hvor godt kjent man er. Men selvfølgelig, når man er på tur, og det var jo hovedårsaken til at jeg ville bo i båt, er jo nettopp det å kunne, det å kunne ha tilgang på havet og dra ut på sjøen. Og da kan man jo være mange flere, da man er man jo gjerne ute og på dekk, og alle sitter liksom ikke inne uh, samtidig. Um, så så er det jo helt fantastisk, det er jo ingenting bedre enn å bo på båt, og det kommer jeg nok til å med, og så får jeg leie ut den leiligheten.
0: Vi, vi, er, jo, vi er jo et båtelskende folk, hva, hva slags båt er det?
1: Det er en halberass Mistral, en svensk båt fra 1972
0: Sier mig absolut ingenting.
1: ingenting Nei, det er, um, er glassfiberskråg uh, Men så er det tre uh, Altså teak, dekk og kokpit og, Så den er litt sånn klassisk uh, gamle linjer på den mm. <laughs>
0: Men, men altså, du, du flyttet da ut i denne båten Da du var sånn 26 år eller noe sånt da. Ja, Hva, det var jeg Blir man møtt med undring da?
1: <laughs> ja <laughs> Det er mange som tenker at det, Altså det er jo ikke vanlig Nei De færreste bor jo i båt Men i Trondheim så var det faktisk en del som gjorde som og studerte, og ikke, ikke alle av dem visste hvordan de opererte en båt, eller seilte, og det var jo alt fra motorbåter til seilbåter.
0: Gjorde det, for det var billig. Eller som
1: gjerne lå på kanalen, da, ja. i Trondheim, det fast. Så det blev jo som en sånn flytende campingliv. Det var ikke jeg så interessert i, så jeg sørget for at båtplassen min i hvert fall var utenfor disse broene og utenfor kanalen, sånn at jeg kunne ja, kaste for tøyningen og, og stikke ut på sjøen og på fjorden.
0: H husbåter er veldig populært i sånn Danmark og Nederland og sånt. Hvorfor er det så få av det her, tror du?
1: Nei, det har vel litt med klima å gjøre da ja.
0: <laughs> Men, men eh, i tillegg til det at du har bodd i båt eh, Som jo etterstrykkelig eh, beviser at du er veldig glad i å oppholde på havet så, så du har seilt i mange år også mm -hmm. Du har vært norsk mester i seiling
1: mm -hmm. I 2007 var jeg norsk mester eh, I en jalle som heter Zoom 8 og før det så seilte optimist, og på en måte gikk de gradene da, som man snakker om i alle så prøvde jeg meg litt på 29er. Um, og så mens jeg bodde i Trondheim på den seilforeningen, så ble jeg sugt i et aktivt seilmiljø der også. Og seilte det som heter Melges 24, og da er man fem stykker. Uh, så det var på en måte første gangen jeg gikk fra å være en Person om å bo i båten eh, og kunne ta alle beslutninger og taktikk, styrtaktikken selv til å bli en eh, fokkeslask. <laughs> så det, det, det var en sånn personlig utfordring, kjempegøy. Ja. Helt annen måte å seile på.
0: Hva, hva er det som er så gøy med å være på havet da, i båten?
1: Du er jo nødt til å hele tiden forholde deg til elementene, til vind til bølger til strøm eh, og, og justere strategien din, en planen din deretter. Eh, så det er en veldig sånn taktikkøvelse. Eh, Samtidig så må du ha masse teknikk for å sørge for at den båten går fortest mulig og ligger plant i vannet og Hva
0: är det, sånn, det, det, det går ju mer somr det?
1: Ja ja. Hur <laughs>
0: ja. fort kan det gå då?
1: Når man seiler. Ja, hva er
0: det raskeste du har... Som jeg har seilt? Ja.
1: Nej altså i den båten jeg har bodd i, den går ikke så veldig fort da. Da har jeg vært i 11 Knop. Men da vi seilte 29er, så var vi vel oppe i 18-19. Og for oss
0: som ikke snakker båtspråket, hva vil Da leser? var det
1: sånn at vi, vi eksperimenterte med å kunne stå på wakeboard etter.
0: Ok, <laughs> da går det fort. Ja. Ja. Du, du, er, du, er, du er ikke en person som blir sjøsjukt?
1: Nei, jeg har blitt det. Jeg har vært det to ganger. Eh, så jag vet vad man snakker om når man snakker om kjøssyke. Det er helt grusomt. Ja. Det er ordentlig kjipt. Du er ikke i stand til å som helst. Uansett hvor god du er til å seile eller hva som er hensikten med å være og på den båten, så kan du bare drite i det. Altså, Både gå og legge deg, eller ha øyne på horisonten og holde deg fast. Eh, ja, jeg tenker sånn, hvis du,
0: hvis du velger å bo i båt, och. den... Den dupper jo litt uansett om den Ja, det er så deilig her. Det er litt sånn som å
1: bli vugget i søvn
0: du, du våkner ikke opp må ja, Det er
1: sammen Jeg sover mye bedre, bedre på båt enn på land Dette er Drivkraft Med Vegard Larsen I NRK P2
0: Og i dag har vi seniorrådgiver I Verdens Naturfond og Teknologigrunder Kristine Spiten här hos mig og, og vi har pratet om det å båt For det har hun faktisk gjort i mange år Uten å bli sjøsjuk Det er imponerende Ja um, Alltså du har ju seglat i många år och varit duktig till det och du har bodyboat men men du är ju alltså din interesse for havet går längre än det än att bara vara på ytan alltså när är det liksom fascinationen för hav startat för dig?
1: Jag har helt säkert på att det startet en gången jag plumpade ut som som fyråring det var egentligen sån alltid ett et väldigt starkt konkurrensinstinkt så jag utfordrar lillebrorn og fetter min på å se vem av som vågat att gå längst uti.
0: Min fetter är Ingårli.
1: Ja, så vitt <laughs> så vitt. Alltså vi var väldigt små. Ja. Um, ehm. så han gick til han gick till anklen. Eh och <laughs> och brornen min gick till livet. Eh og så tänkte jag att okej okay, men vinner jag det her eh, og så går jag ett till alltså sklaj eh och havnet med hodet under vatten. Och
0: hur gammal var du då?
1: Ehm som 4 år. Eh ja. jag blev väl den den sommeren. Men men det och upptaget at, att alltså det måste ha varit första gången jag hade ögonen öppna under vatten och se att det är en världen där som og inntil da, for meg hadde jeg vært, vært helt stengt ut fra, eller jeg hadde aldri opp, opplevd før. Kunne du men, svømme? Nei, nei, nei. Og det var jo derfor jeg ble stående og se meg rundt, okay. <laughs> og antagelig og husker det så godt. Det er veldig rart, og det jo, jeg skal bare være glad for at jeg ikke eh, druknet, men jeg husker fortsatt hvordan, fargene var litt sånn dunkle og litt sånn grønn, grå, alt var jo mørkere og jeg husker det der sjøgresset som sto litt til venstre for meg borti eh, bort på siden, for jeg skle på et svaberg, og jeg, fremdeles så husker jeg så godt hvordan det ser ut det hadde egentlig vært veldig interessant å dra tilbake akkurat dit og ta en titt og se om det er det samme bild jeg hadde fått i dag, ja. eller om det bare hadde vært fullt av plass der jeg vet ja um, men er, jeg jag är helt säker på att den händelsen där den har ligget liksom en sånn murr i bakhode For den fascinationen jag har för havet i dag då da. som en sån i skärhet till att ut mer om den här världen som jag egentligen har tillgång på.
0: Nej ja, du har jo eh, Blitt i havet eller ved havet hela vägen alltså mm. det med den seglingen då så det at du har bott där och det att du så nu jobbar med hav. Mm. Eh, og, og, og Dagens Næringsliv uh, kårer akkurat til, eller akkurat til akkurat, men nettopp til årets ledestjerne her i landet. Uh, og, og de definerer deg som Norges mest inspirerende tech-grunder og havforkjemper. Hva, hva tenker, du om, uh, tenker du om det, om sånne kåringer å bli definert som det?
1: Det er jo akkurat den kåringen der, det var jo Dagens Næringslivs lesere, eller DETOs lesere, som har stemt på det, og jeg tenker at de, det det har stemt på er jo havet. Så for mig så er det en sånn veldig god, fin bekreftelse på at det jeg jobber med og brenner for er viktig, og det er flere som bryr seg, det er veldig betryggende. Og så vil jeg bare fortsette å fortsette å mer med det.
0: Men så, altså, du er fra Asker, hva, hva, hva er det som har fascinert deg, eller trukket deg mot havet da?
1: Det er den nysgjerrigheten på verden under overflaten, og så har jeg eh, genom seiling, og genom bare tilbringe masse av min tid på stranda og langs vannkanten og plukke kjell, eh, gradvis gått over til å se mer og mer til dette plastproblemet på eh, som er et av verdens raskest voksende miljøproblemer i dag, så har vi vekket en, sånn, en, en veldig trang til å kunne løse opp problem dette problemet. mig så har vi gitt mig så mye av gode opplevelser, eh, og noen av de fineste øyeblikkene jeg har, eh, har opplevd i mitt liv er jo nettopp eh, på og i havet. Og eh, og så har jeg gradvis bare fulgt, altså lært meg mer om havet, vad betyr det egentlig? Sånn utenom min personlige fascinasjon, hva har havet å si for oss som mennesker? Um, vad har det å si for oss? Alt. Altså uten havet så så er det ingenting. Uh, det er ikke noe liv på jorda hadde, ikke, hadde vi ikke hatt havet. Um, og det står for mat, energi energitilførsel, mestparten av oksygenet vi trenger for å puste og for å leve. Uh, og senere så har det jo blitt den viktigste transportveien uh, vi har til å både frakte mennesker og, og varer. Um, så sånn sett uten hav, så det er jo det som binder alle menneskene på jorda, på jorda sammen. Og når vi da ser at havet lider under vår tankløshet, i måten vi kaster fra oss uh, avfall og ting som vi ikke gjør hjemme i det, eller i måten vi forurenser det på, så blir jeg veldig engasjert og, og skal gjøre alt jeg kan for at vi klarer å løse disse utfordringene.
0: Og havet.
1: Ja, men det er ikke en enmannsjobb. Hvor, hvor, hvor
0: sykt er det, vil du se? Si.
1: Nei, nå vil jeg si...
0: Jag förstår en start på altså en försäljelse. Nej, det är
1: långt förbi starten på en försäljelse. Detta er, Dette er uh, kraftig uh, magsår uh, og och en och som högst sannoligt är som är ondartat och så får vi se om vi klarar att finne kuren på å løse det.
0: Ur för mig det är ju uh, havar fått en del fokus uh, den senaste tid. Eh mm. uh, kanske lite sent altså. men jag tänker sån för det verkar ju som om vi mennesker eh, i ganske lang tid har vært ekstremt opptatt av å erobre luftrommet. Altså landemassen på, i, på kloden har. Vi liksom, den har vi forsket på og sett og dekket. Mm. Eh, og jeg føler liksom at øynene våre er veldig sånn, rettet ut mot verdensrommet. Vi begynner å få en forståelse av hvor, hvor mange planeter det er i vårt eget solsystem og alt det der. Eh, men samtidig så selv om da kavet utgör 70 aklodonor eller 1.70 eller något så så verkar det som om vi som, som art är mindre nyfikna på det som är liksom rätt
1: föran näsan vår. Ja, och det alltså hade vi att gäller så hade det säkert inte varit tillfälle. men det är ju det att det kräver väldigt mycket av oss att vara till stede under vatten. Det är altså, ja nå først har man jo begynt å, altså, en ting er at man kan dykke ø, og kunne ikke gjøre det i flere ti år men det å virkelig være til stede under vann ø, er, er en krevende øvelse ø, og hvertfall, hvertfall form vanlig man i gata da og det var jo nettopp det vi ønsket å løse med
0: med Blue eye. med Blue eye. Ja. Altså, jeg, før vi går in på det Jeg har lest noe sånn at vi har liksom, eh, Avdekket 10% av det som er under Havoverflaten eller Ja, mindre enn det ja.
1: ja. Sted mellom 5 og
0: 6% Det er jo ganske interessant da, at vi vet så lite
1: Ja, er det ikke det? Og, um, samtidig så vet, vi, så vet vi At vi er i ferd med å miste Flere arter og at vi er i feil med å ødelegge stor del av det som, som er der. Men det er jo fordi det er så utilgjengelig. Altså, hvis du samlinger det med verdensrommet, da, så, eller med himmelen, altså med luftrommet, eh, så er jo det både mye mer tilgjengelig for oss. Det er lettere å se. Du ser vad som er der og ikke. Når du er med en gang du under vann, så ska du ikke dypere enn 20 meter omtrent, før det nesten ikke er noe naturlig lys. Eh, og da blir med en gang hele det visuelle, eller bildet av det du ser, det blir jo veldig innsnevret, kun til det, styrken av det lyset du har med deg ned. Så sånn at man går jo lite rundt med tunnelsyn der nede, og skal kartlegge og, og inspisere vad som finnes der. Og, og det er liksom... Og så kommer du ned, da, om du er på flere tusen meters dyp eller på hundre meters dyp, og når du da lander, eh, lander på, på bunnen og det er stein, eh, <laughs> og, og det, er, det er det du ser, så skjønner jeg at det kan virke uinspirerende for, eh, altså ved første ønsyn. Det er litt som å være på månen. Ja, det er litt som å være på månen. Men så viser det seg kanskje at du bare skal 4 meter til venstre, og så... Er det, et, er det et korallrev? Eller, så er det noe der. Da. Men man ser det jo ikke så lett. Så det å på en måte få formidle alt det fantastiske som lever i havet og som skjuler seg i havet, og, og vilken betydning det har for oss, det er en helt annen øvelse enn å formidle hva som er i himmelen over oss.
0: Det, det bidraget som, som du sier som du, som du har vært med å bidra til at vi skal faktisk få se mer av dette havet er jo, jo Den unnvannstroen Blue Eye Pionere som, som uh, selskapet som du var uh, medgrunner i Blue Eye Robotics uh, byggde for noen år siden Ja Ja um, den ovanvands drone. Ja. Eh det är ju den också som har gjort att du har havnet på den listan till Forbes och ledarstjärnor på DN sin körning och sånting. Vad vad är så speciellt med den dronen?
1: Den är ju nettop det verktyget som låter oss uppleva havet på en forståelig måte, og viser oss vad som finns der. Den går ned til 150 meters dyp.
0: Det er kamera under vann?
1: Det er et kamera, og så har den fire trøstere, eller altså motorer, propeller, som som driver den fram og så styrer man på veldig uh, lignende måte som, som en flyvende drone, med en spillkontroller og fra din egen smarttelefon eller en tablet. Ja,
0: for man kan ha en app også, og så bare bruke ja, telefonen Ja, det er en sin. egen
1: Blue Eye app som du logger på og kobler til dronene, og så får du live video av det du ser. Um, så det er jo nettopp et, uh, et forsøk på å knytte folk tettere til, til havet, og um, og å gjøre det spennende å følge sin egen kjærlighet og de spørsmålene du måtte ha. Du, det dukker alltid opp spørsmål bare du, eh, bar du stikker nesa ned under vann eller bruker denne dronen som en forlengelse av dine øyne ned under vann, så kan jeg garantere deg du oppdager ting du ikke hadde forventet å finne. Som for eksempel, du... hva, hva har
0: du funnet når du har brukt? Altså, vi
1: har funnet alt mulig, fra eh, biler til eh, båter og fly, eh, sofaer, stoler, sparkesykler, eh, både elektriske og ikke elektriske. En del ting um, som
0: ikke skulle vært masse der. Masse
1: ting som ikke hører ja. Och så
0: Det er rart at folk mitt... kaster en sofa i ja. hverandre. Ja,
1: eh og så midt blant dem eh, så så er det jo yrende liv da ofte. Eh, og det er alt fra havmus som er en sånn englelignende dypvannsfisk, masse oppe i Tranefjorden. Ehm til eh, til kongkrabber når vi drar lenger nord på til nakensneiler som plutselig, det ble en sånn kjempefascinasjon for meg, jeg har aldri hørt om men de ser ut som sånne små romvesener og kommer i alle slags mulige farger og fasonger og har fulgt av dem inne i Oslofjorden så, så det er sånn Hvor den, store er de? De kan vel bli opp til syv centimeter tror jeg, men de aller altså de fleste jeg har sett er sånn et par 1-2 cm, så det er veldig små. Nå, så måske, når jeg hører
0: om dette her, så tenker jeg sånn, jeg vil ikke bade i Oslofjorden igjen.
1: Nakensneil er jo det hyggeligste du kan bade blant. Det er verre med det andre. Ja, både haier og... Moneter og slimål og andre arter som er mindre fristende å bad. i nærheten. Også. For meg,
0: tror det er en grunn til at, ikke, eller at man ikke vet helt hva som er, er under overflatenet. Men ja. altså, du, du, denne dronen da, hva, altså, hvordan oppstår ideen til den?
1: Mm. Fra litt uh, ulikt hold. Vi var fire stykker som startet selskapet sammen. Ja så för min del så så startade det väl faktiskt när jag hade ett internship för Kongsberg Oil and Gas Technologies på ett samarbetsprojekt i hade med Stattoll tillbaka i 2012. <laughs> ja. Ehm um, Ironiskt Ironisk Ironiskt Men det var første gången jag pratade med Nina Jensen som den gang var leder av WWF för den naturfond. För det hela samarbetsprojektet här handlade som integrert miljöövervakning der det skulle lage metodik for å undersøke og kunne overvåke før og eventuelt under og etter eh, oljeboring hvilke konsekvenser det har for, eh, for det marine miljøet eh, på det spesifikke stedet.
0: Men da var du fremdeles student?
1: Ja, ja. ja. Da, da var jeg, jeg hadde jeg studert i eh, to år. Ja. Andreårsstudent på NMBU, Uh, mm. og, og så, så jeg var väldigt veldig fersk ja. Jeg så, må innrømme at jeg hadde ikke så voldsomt mye Å uh, bringe inn i det prosjektet Annet enn en ekstrem nysgjerrighet uh, og, og vilje til å kartlegge og forstå og lære Alt jeg kunne om både havet Og om man bruker teknologi til å kartlegge uh, havet så det var jo første gangen jeg eh, fikk jobbe med, eller eh, se hvordan disse store industrielle ROV-ene, som er disse fjernstyrte eh, undervannsfarkostene.
0: Eh, og det er svære greier, sant? Ja,
1: de var kjempe, kjempestore og veier flere tonn, og du må ha en kran for å råse det. Og koster det koster mange millioner. Eh, og det er egne skip. Som, som må på plass for å, for å frakte, frakte en sånn uh, og, og få det ut i vann. Og i tillegg så sitter det jo da profesjonelle ROV-piloter ombord på skipet som styrer dem. Så det er en helt annen... Men det er på en måte... Men tenk,
0: tenkte du da, altså unnskyld, men tenkte du da sånn, hvorfor i all verden må man gjøre det så vanskelig?
1: Ja, det var akkurat det jeg tenkte. <laughs> jeg synes jo... Jeg synes både det var... For
0: det var den teknologien som var...
1: Sinnssykt spennende. Ja, og den brukes fortsatt, den. Ja. Det er klart at disse rovene gjør jo veldig mye mer enn hva vår Blue Eye Pioner gjør. De tar jo sedimentprøver, og de har med seg helt annen spekk av sensorik som kan måle vannkvalitet i og mye, mye, mye mer. Så det handler om en helt annen måte å kunne hente inn data på. Men det er jo storebroren til Lille Pioner som vi senere utviklet. Og det var fra min side, så var det jo der det første... Det var da jeg begynte å på det at vi må jo gjøre havet tilgjengelig for alle. Vi kan ikke... La havet være noe som er tilgjengelig kun for industri og Nei. forskere.
0: Det er bare Equinor som kan se vad som ja,
1: Jeg synes det var utferdig. Rører seg <laughs> under overkratten. Ja,
0: ja. Men er det sånn, uh, luftdroner har blitt allemannseie?
1: Ja, og det har også startet som et militært uh, verktøy.
0: Absolut. Mm. Men kan denne uh, dronen dere har uh, utviklet, kan den bli allemannseie? Kan...
1: Ja, det kan godt tenkes at i, at i fremtiden så, så kommer vi med en uh, enda mer tilgjengelig eh, forbrukevariant. Eh, alternativt, så tilbake til det jeg snakket om tidligere i forhold til lån og leasing, og se på hele behovet og hvordan man bruker teknologi, så er det ikke sikkert at alle skal, at alle forbrukere skal sitte og eie hver sin undervannsdroene, men det å få tilgang på den opplevelsen og muligheten til å utforske og lære om havet, det er jo det man ønsker å...
0: Ja, for det har vært en del av drivkraften inn der. Ja, det har en del av är det uh, vad brukar eller vem brukar den i dag?
1: Du det er allt fra uh, havnevesen uh, til eh till söker och shipping eh uh, som brukar det att inspektera skråg. Uh, groing på shipskrog uh, är en av de største drivarna til uh, till deras CO2 utsläpp.
0: Ehm uh, ja alltså blir igen og och därför så slipper de ut mer.
1: Ja, altså ja. at det er da, ja. på skråget til skipet når det går gjennom vann, og derfor går det saktere og du ja. trenger mer fjul. Um, så, så for dem å kunne få ta en inspeksjon uh, as they go med en undervannstrone, i stedet for å ligge flere dager i kø for å komme til en havn der man får ta en sånn inspektion manuelt med dykkere, utrolig, og det også er også en kjempe stor besparelse for dem både økonomisk, men også miljømessig. Og så er det filmskapere, eventyre, og skoler og forskere som bruker til miljøovervåkning. Så tänker er mye. Jeg,
0: tenk, jeg, jeg må tenke sånn at det er en undervannsdrone med et godt kamera uh, festet på seg. Det er en veldig sånn enkel idé, egentlig. Ja. <laughs> det, er, det er utrolig at ingen hadde funnet på det tidligere.
1: Ja, det um jeg, jo, altså, jeg jobbet jo um, for et selskap i um, Silicon Valley i, uh, på Berkeley, som het Open RV, som hadde laget et byggesett hvor du kunne bygge din egen undervannsdroene av hyllevarer. Så idén var nok der ute før Blue Eye kom. Inn. Det Blue Eye har knekt er jo nettopp det å lage noe som, som er myntet på norsk utviklet teknologi da, og kompetanse, som gjør at här lager vi ett verktøy som, som er robust nok til å tåle krevende, eh, krevende eh, vann, altså en krevende hav. Eh, og det er jo nettopp det som er et av Norges største fortrinn, er jo det at vi kan marinteknologi. Eh, veldig godt. Og, veldig godt. Ja. <laughs> Så det å kunne trekke det in til et produkt som dette, er jo, er jo nettopp det som har gjort at vi har tatt et veldig tydelig posisjon da, i det markedet. Og senere er det jo kommet flere undervannstroende selskaper, men som, som de alltid gjør, da, så dukker det opp litt sånn Kina-varianter og, og modeller som... Ja, som for så kamera under vann og trøster til å drive det fremover, men som ikke tåler sterk strøm og høye bølger, og som gir deg den gode, gode filmkvaliteten. Så vi ser jo det. For oss så var det jo en kjempekul film, um, Bekräftelse, da norske forsvaret ringte oss da Helge på grunn, for eksempel. Og, og spurte dere,
0: kan dere komme og oss?
1: Ja, kan vi få fem av de dronene deres så fort som mulig? Ja. Fordi vi har hatt en ulykke her. Um,
0: hvordan, hvordan, jeg var lurt på en ting, altså, hvordan går man fra å være en, en helt vanlig økonomistudent som du var, til å finne opp en drone som forsvaret har lyst på?
1: Jeg er jo ingeniør da, ja. så jeg er jo sivilingeniør ja. med litt økonomi på toppen. Så det var jo det årene på NMBU hvor jeg var en del av en gruppe som etablerte et nytt robotikkstudie der, så fikk jeg en veldig sånn trang til å til å overføre teori eh, over til praksis, eh, og på slutten av studiet så prøvde jeg da å bake inn så mange praktiske eh, fag og feltarbeid det jeg bare kunne, for å se hvordan er det skal, altså hvordan kan jeg være med å løse utfordringer eh, i samfunnet, det, ja. og ekte utfordringer, ikke bare icke bara lage de som er nice to have men när vi vet att at vi har det som miljöutövringarna och speciellt knyttet till hav som som jag är brennväldigt så var det ganske naturlig avgång. Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK
0: P2. Idag så har vi Christine Spetenær eh som bland annat har jobbat med att utveckla en undervannsdrone Blue Eye Pioner heter den Stemmer det at dronens jomfrutur var på en sånn seilast du gjorde fra Dakar i Senegal til Brasil, altså tvers over Atlanteren?
1: Ja. Vi var um, 14 kvinner som deltok på et forskningstokk tilbake i 2015. Uh -huh. um, og Det var jo bare 10 uker etter vi hadde etablert uh, selskapet, Blue Eye. Sånn at det ble på mange måter den første store milepelen for oss, og en mulighet vi ikke kunne la gå fra oss. Så vi jobbet jo døgnet rundt for å få på plass den første prototypen nettopp til å kunne være med på ekspedisjonen. Og forskningsarbeidet gikk jo nettopp på å undersøke sammenhengen mellom marin forsøpling og helse. Og med da en undervannsroene så ville vi ha muligheten til å se vad som finns av avfall på havets bunn, både langs i eh, kysten av Senegal, og så Brasil.
0: Hva, det er, hvor lang er den turen?
1: Det tok oss eh, 25 dager totalt, og det var, det var egentlig ikke meningen at det skulle ta så lang tid, men planen var at vi skulle seile via Ascension Island, som er en av verdens fjerneste øyer som ligger midt ute i eh, Atlanteravet. Um, men vi blev fanget i det som heter doldrums eller sån vindhull rundt ekvator, hvor det bare var helt helt vindstille og vi ble ligge og drive vi ja. våget ikke bruke så mye diesel på starten av turen.
0: Det er en faktisk ting, altså vind, ja. altså der er store hull uten vind.
1: Ja. Så der legger man, blir man ligge og drive og for å komme i land på Ascension Island så for
0: oppstår det, vet du det?
1: Uh, Nej, det er jeg litt uskyldig på <laughs> um, Men um, Men det er jo da midt mellom uh, Midt mellom disse vindene Som går nord og sør i et eller annet Så jeg vil jo kanskje se på meg det blir Der de møtes så oppstår det Hull og også, også Sånne små stormer Eller skulls som vi kalte det Som innimellom så var det jo Nesten som å være midt i en uh, Midt i en liten orkan stunds så som eh så väldigt oförutsägbar seiling og väldigt krävande speciellt med tanke på att för många som var ombord som inte som inte hade seglat för liv. Ehm um, Ja, Marredda? Eh ja. Ja.
0: <laughs>
1: ja, når du när när du får när du bara ser att det tårnar sig upp med mörker skymri horisonten och man vet att det träffar dig i löp då nästa halvtimmen så er det på en måte bare å sørge for at alt, alt er sikret, ingenting eh, som kan skli rundt eller falle rundt, eh, altså ingenting kan være løst, alt må bindes fast eller strappes fast eller puttes i et skap eller skuff, um, og, og man må ha på seg de klærne og støvlene og hanskene og det utstyret som, som kreves det. Hvor
0: lenge Også, kan et sånt skift være da? Ja.
1: Um, Altså en sånn storm? Ja, en sånn liten...
0: Nei, ikke... det går
1: veldig fort over da. Ja. Det var, det sto da kanskje på i maks to timer, og så var man igjennom.
0: Jeg synes det er fascinerende med folk som legger ut på sånne lange seilturer over liksom for eksempel Atlanterhavet. Jeg, jeg, hvorfor er det fascinerende?
1: Du er jo da midt ute på havet, uten å se land i mange, i dager. mange, mange dager. Og det ble som sagt da flere dager vad vi hade planlagt. Så det var en litt sånn psykisk knekk for noen av de som, som var ombord, som ikke hadde sett for seg at de skulle være så lenge uh, til sjøs.
0: Men hvorfor tenker du at det er gøy <laughs> at du det? Jeg elsker
1: det. Det, det uh, Man justerer på en måte perspektivet sitt på tid når du er ute på sjøen, og det er været, vinden, uh, sol, ja, altså soloppgang og solnedgang, døgnet rett og slett bestemmes av forholdene, og dine oppgaver og det du gjør i løpet av det døgnet det det må bare tilpasses deretter. som man blir veldig sånn, jeg husker jeg tänkte i starten at, at jeg, nå kommer jeg til ha all tid i verden, og jeg hadde med meg en Kindle med sikkert 40 bøker som var lastet meg for denne ekspedisjonen, og, og, og masse ting å gjøre. Så, for jeg var så redd for at det skulle bli dødtid, men, men etter hvert, så, selv om vi ikke økte antal oppgaver eller ting, å gjøre underveis. Vi hadde jo disse eh, oppgavene med å tråle overflaten på havet for mikroplast. Vi tog vannprøver eh, og analyserte disse og rapporterte inn til land og hade en del sånne faste tasks så i tillegg til at vi var deltid i skift som, som hele tiden byttet på å seile og drive båten framover og så er det å lage mat og gjøre alle de tingene. Eh, mot slutten av turen så føltes dette kjempetravelt og det var liksom, jeg kunne ikke att altså man justerte rett og slett tidsperspektivet sitt Og det er litt rart man får få en annen sånn rytme i kroppen. Så da vi kom i land i Brasil, i Recife som er en ganske travel stor havneby. Så var det så føltes det som en sånn kultursjokk hvor alt og alle spant rundt oss i så en hesbläsand farts <laughs> eh och jag skulle rätt vidare på den COP 21 eh, klimatkonferensen i Paris och presentera arbetet vi hade gjort universitet. Eh och det virket som världens störste uppgave och jämpestressen att skulle läge detta förraget som jo egentligen eh, gikk veldig fint og var helt greit, men så det å justere seg tilbake da, till en hverdag hvor, hvor ting går fort igjen, når ja. man løper fra avtale til avtale, och mange mennesker har påvirkning på kalenderen din, det, det er spesielt.
0: Du, du kan forstå de som ser at de liksom må ut på havet igjen.
1: Ja. Du er en av dem. Ja, en av dem. Ja. <laughs> jeg må ut på havet igjen. Ja. Og det er verdens fineste avkoblingspunkt, og sånn var det også da jeg bodde i båt, så var jo nettopp den båten ble et sånn, avkoblingspunkt hvor når jeg da kastet for og bare lot meg drive ut på på fjorden i Trøndheim så var det akkurat som om alt som foregikk på land ikke angikk meg. De fikk være travle som de ville der inne og så var jeg der ute og leste en bok eller badet eller bare hørt på podcast eller musikk og lot som meg ikke hadde dekning på på telefon.
0: Hvorfor er så der hvorfor har du det behovet da?
1: Det er ju för det har en väldigt travel kalender eller så. Ja. Eh och så är jag ett ja-människa. Eh, så når jag ser spännande möjligheter som som eh, kan ta mig raskare till eller ta oss raskare till mål i fall att ta vare på havet, så hoppar jag väldigt fort på de Eh og er en grusom tidsoptimist. <laughs> og det vet alle de som eh, jobber med meg eller som eh, kjenner meg privat at jeg er forferdelig tids tidsoptimistisk eh, men, eh, men det går jo bra <laughs> får det jo til bare litt
0: du, 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 eh, det er jo miljøvernet som, som driver deg virkelig sånn liksom. for mm. eh, du, du jobber jo ikke lenger i Blue Eye Robotics eh, du, aksjonær deg fremdeles og du fronter jo selskapet, mm. men du jobber jo nå i verdens natur foran VVF. Eh, Og så vet jeg at du holder et sånt foredrag som heter nya nye havlandene», mm. eh, som utspiller sig i 2079. Mm. Hva, hva er det for noe?
1: Det var en idé jeg fikk til en bok eh, for snart et år siden, som bunner i det at jeg synes det er utrolig mye eh, negativt fokus på miljøutfordringene. Um, og helt klart, det er nødvendig å, å formidle uh, de utfordringene vi står omfor. Men jeg synes det er minst like viktig å synliggjøre og dele gode løsninger, og ikke minst uh, håpe vi har uh, for å kunne løse disse utfordringene. Og spesielt i forhold til barn og unge, som er de som kommer til å leve i den fremtiden vi i dag danner et grundlag for hvis ikke de klarer å forestille sig, at vi kan løse disse utfordringene så kommer vi heller ikke til å det og vi forer dem med filmer og serier og bøker og historier om hvordan alt ser grusomt ut i 2050 2040, 20100 som en konsekvens av hva vi gjør i men mens det finnes veldig lite som forer dem med hvordan det ser fantastisk ut i 2050 og 20-100, fordi vi faktisk tar gode og kloke valg i dag. Så vi maler et sånt dystert fremtidsbilde, som jag tror er ekstremt hemmende for den framdriften vi trenger å ha, ska vi klare å nå. Skremselsbildet
0: er kontraproduktivt, liksom. Ja, ja.
1: Uh, og nå målene. Da. Så uh, det var tanken bak, uh, bak dette som er en uh, bok eh uh, når jeg først gangen, så fører vi se hvor er rett og slett uh, hoppe fram i uh, tid og så se meg tilbake på hvordan vi klarte å skape en uh, mer bærekraftig uh, fremtid uh, og hvilke valg vi tok, altså på hva vi vet i dag, for vi vet en masse om hvordan vi kan løse klimautfordringene og miljøutfordringene og ikke minst disse store utfordringene knyttet til hav, som overfiske, havforsyring, plastproblemer. Det som mangler er jo at vi iverksetter, og jeg tror at den der forsinkelsen til å iverksette, det er fordi man er redd for å gjøre feil, eller man er redd for å satse på noe som viser seg å ikke få den effekten man ønsket. Men hvis vi ikke våger å teste underveis, og hvis vi ikke våger å dele eh, gode løsninger, så, så kommer dette til ta alt for lang tid, og da kommer vi ikke til å klare noe av de målene.
0: Ja, man kan jo bli litt liksom sånn motløst da når man leser at eh, det, kost, altså det kastes eller havner 15 ton plast i havet hvert eneste minutt. Mm. Eh, og at 90 prosent av denne plasten. altså av denne 15-ån-plassen som havner i havet hvert minutt, synker til bunn, så det nesten er umulig få tak i. Så kan man jo bli lite sånn, ja, ja, det går jo, det, det går jo åt skogen. Ja, ja. Men du mener at det, man kan liksom få det till?
1: Ja, definitivt. Men man må ha med seg både forbrukerne og politikerne og næringslivet. Og det er derfor det er så spennende med den jobben jag har nå, tilbakelig hvor man får jobbe ut mot alle disse tre eh, områdene, eh, både med næringslivet, for at de skal kunne være driverne av det som heter eh, sirkulær økonomi, som vi er en modell vi er nødt til å følge, altså, som egentlig bare handler om å maksimere verdien av de produktene og de ressursene vi har. For vi har jo et, jeg mener jo at først, vi først og fremst har et eh, resurs forbruksproblem, ikke nødvendigvis det at vi forbruker for mye, hadde vi forbrukt altså, det vil si kjøpt eh, ting som tross alt som hade varit resikulert da, eller laget av eh, ressurser som allerede var eh, utvinnet, så at vi at det ikke krever at vi tar ut nye resurser fra naturen, så er det jo ikke noe problem i det
0: ja, du, du er vel ikke egentlig motplasset
1: Nej, ikke det hele tatt. Og jeg har ikke troen på en plastfri verden. Ikke sånn som vi har byggt upp samfunnet i dag, så är det fantastisk mange områder hvor plast är det beste materialet vi kan bruke. Bare hvis du ser på helse helseindustrien og på sykehusene for eksempel, så finnes det ikke noe bedre alternativ
0: men vår plastsmarte
1: nettverk. Så der det dette begrepet en plastsmart som jeg har tatt litt eierskap til og som jeg mener er er den veien vi må gå, som handler om at vi tar vare på plasten og vi gir det den verdien det fortjener og sørge for at ikke nå av havne på avveie, men at vi kan bruke det igjen og igjen og igjen, og maksimere den verdien av det. Jeg,
0: jeg vet jo også, altså, du snakker om at det er viktig å, f å få med alle på dette her, og jeg vet jo at du, eh, altså jeg har sett en sånn kampanje for mot-nettsiden, Nettaporter, mm. eh, og jeg vet att du skal göra en kampanje med L'Oreal, eller har mm. gjort det allerede, som kommer nå til løpet av vinteren. Mm. Eh, hvorfor gjør du det da?
1: Det er fordi, ett selskap som L'Oreal har en enorm påvirkningskraft på veldig mange, på veldig mange kvinner, først og fremst, og veldig mange unge. L'Oreal eier jo veldig mange selskaper igjen, som Garnier og Bioterm og mange av disse merkene som produserer produkter som vi bruker i det daglige. Og hvis de først bestemmer sig for at nå ska vi slutter å bruke jomfruelig plast i vår innpakning, og gå over til resikulert plast, eller vi skal rett og slett kutte ut mengden med emballasje. Dette er ikke nødvendig, er ikke nødvendig å pakke in alt i liksom først et lag, papp og så lag, plast og så lag. Så får det en kjempeeffekt, kontra å jobbe med et lite lokalt selskap som kanskje gjør alt riktig, man trenger begge deler, men, men å kunne jobbe med de store som har så stor påvirkningskraft, eh, mener jeg er en viktig vei å gå. Da. Men er, det er, og de påvirker jo sin leverandør og hele sin verdikjedje. Så når man snakker om sirkulær økonomi, så er det jo da hvordan L'Oreal kan stille krav til sine leverandører, og ikke minst hvordan de kan nå ut med holdningsskapende eh, eh, kampanjer da, til så, sine kunder.
0: Så da tenker du at det er verdt bli filmet litt for å få ut busset.
1: Ja, det er helt greit eh, å, bli, å bli filmet litt, og den kampanjen som jeg gjorde med Loria, det var jo også etter at jeg hade for jeg måtte gå en runde med meg selv eh, på, på vad det ville si hva ville få av eh, hva ville skape av inntrykk, at jeg som jobber i verdens naturfond, som kjemper for å ta vare på havet, og som har de verdiene som står så, så sterkt i meg. Jeg plutselig går jeg jobbet med L'Oreal, vilket signal gir det? Så jeg brukte en stund på å undersøke L'Oreal, og de er jo et av syv selskaper som nylig gikk inn i Elma Carters New Plastic Foundation, som handler om at de er på en ganske tydelig reise hvor de har forpliktet seg til, til å ta i bruk resirkulert plast og smartere emballasje i sine produkter allerede, i tillegg til å se på innholdet i disse produktene når det kommer til bærekraft og miljø.
0: Det sies jo, noe, det noe, altså det sies jo at hvis man som stort selskap ikke velger å gå grønt, så vil man om noen ja, om ti år kanskje gå under. Mm. Er det, vet du om det er, ligger noe i det? Tror du på det? Ja, det tror jeg på. Ja. Eh, angående den der plastresirkuleringen og sånne ting, det er ikke så lenge siden man leste i, i norske medier at plasten vi har drevet og resirkulert eh, bare blir brent i Tyskland.
1: Ja, og jeg ble så lei meg da, da den saken kom ut. Fordi um, nå er det sånn at fortum og infinitum er... Som er. Ja, fortum er... Altså det er selskapene som, som jobber med håndtering av plast. Tim Fintum er jo selskapet som, som har ansvar for og står bak hele panteordningen ja. i, i Norge. Og når de er i feil med å skulle bygge opp nye anlegg for å kunne resiklere og materialhjemvinne plast her i Norge, og disse anleggene skal stå klar om kun få år, så er det jo veldig dumt å gå ut i media og si at det har noe å si at vi skildsorterer, det har ikke noe å si at vi, at vi putter plass til blå pose i stedet for uh, de grønne. Uh, da skyter vi jo ned og på, punkterer hele den bevegelsen og momentet vi har som forbrukere da, rundt å skulle göra vår del av, av ansvaret.
0: Men løsningen burde vært der allerede?
1: Absolutt men nå kommer den snart, og da er det så dumt å gå ut og si offentlig at det ikke nytter å sortere, og så må vi lære oss det på nytt igjen, da, ja. når disse anleggene kommer. Så jeg håper at folk ja, ser litt borti fra de overskriftene. Det er positivt at man, at man synliggjør hvordan det, hvordan det står til i dag, og hva som faktisk skjer med plasten. Der må vi være helt transparante og tydelige, men få også med det at nå kommer det anlegg på plass i Norge, som faktisk har kapasitet til å ta seg alt plass ned i Norden, så vi kommer til å kunne løse det her, og vi som forbrukere må også gjøre vår del og skilsortere. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag så har vi senior rådgiver i W2F, verdens naturfond og teknologigrunder, Christine Spiten er hos meg. Eh, altså, du, du fremstår jo som en eventuelysten dame. Eh, du er 29 år, du har seilt og vært på havet mange, mange år, du har studert over hele verden, eh, og du, du liker ikke å sitte stille. Nei. Eller hvis si, jeg
1: liker å sitte stille, men jeg er ikke noe god på det.
0: Og så vet jeg at du er blitt medlem av The Explorer Club i New York, ja. som er en ganske sånn eksklusiv klubb. Det er, altså Frithjof Nansen var medlem der, Roald Amundsen, Thor Heyerdahl. Folk du ser litt opp til, kanskje? Absolutt. Hvordan ble du med det der? Jeg kan ikke bare banke på dørene og si, kan jeg bli med medlem? Det er sånn 3500 medlemmer hele verden over.
1: Ja, og utrolig gøy å få lov til å være en del av den klubben. Tore Heidal spesielt er jo en av mine største, störste helter.
0: Jeg ser, en, jeg ser en link. Ja. <laughs> Liker seg til sørs.
1: Um, og um, det handlet jo om dette arbeidet vi har gjort i Blue Eye for å tilgjengeliggjøre havet og rett og slett kunne skape en ny generasjon av oppdagere og utforskere. Hva
0: gjør dere i den klubben teknologi?
1: da? <laughs> det er jo nå for eksempel pågår det en ekspedisjon som startet i Bergen og opp til Tromsø sammen med øhm um, Joachim Odelberg og Katharina Frosta ehm um, og Martin som, som er del av uh, Explores Club i det norske chapteret da som de kaller det. Så de skal oppnå opp og filme spekkhogger uh, og lage en dokumentar tilknyttet National Geographic hvor de har med seg en av Blue Ice uh, undervanns droner.
0: Sånn Så, David Attenborough sånn er medlem der.
1: Ja da. Ja. Han er medlem, og en annen helt av meg som er Kapten Don Walsh som var en av de to første på havets dypeste punkt i 1960 så det er, mange, det er mange sånne av disse gamle, store heltene. Som, jeg ser, jeg ser meg, har du
0: vært der på hoved, hovedkvarteret?
1: Ja, det er helt sinnssykt. Du har sett
0: meg sånne chesterfields og Glo eh? globuser med eksklusiv cognac i og sånn.
1: Ja, og enda mer ekstremt. Det er nye etasjer med um, statuer og utstoppede Dyr fra tilbake til 30, 40, 50, 60-tallet, fra alle verdens hjørner. Og når vi samles der, så, så er det alltid noen som, som presenterer de siste vileste ekspedisjonene, eller forskningen. Det er veldig mange forskere som er en del av Explorers Club. Og så serverer de kun Uh, invasive species eller sånn invanderende arter arter som har invadert uh, ett økosystem eller område i naturen som de ikke hører hjemme i kongekrabbe er jo en sånn typ art men uh, vi, man får så servert iguaner uh, slanger uh, lionfish som er disse fiskene med sånn spiky taget på Eh så menyn är alltid väldigt speciell på Explorers Club och så har en norsk norska chapter har alltid audiens på sitt altså på chefens kontor i toppen där eh där er eh ja, självklart som det är ingångsbiletten man måste ha med sig linjearkivet. Så där är en, en del såna speciella gamla traditioner som hålls live.
0: Er det inspirerande att vara där? Väldigt. Så det bidrar till att man liksom önskar utforska utforska och mer.
1: Ja ja ja. Eh, absolut.
0: Vad vad du si är liksom drivkraften i nu? Du har ju eh, gått, gått ut av Blue Air Robotics så är ju VWF nu, men vad är det som driver dig nu sån kort till slut här nu för den här timmen börjar närma sig slutet.
1: Det är dette å koble sammen eh, mennesker eh, for, å nå de, for å kunne skape et friskt hav eh, og nå de bærekraftsmålene som er satt. Eh, så en måte å gjøre det på er gjennom det som heter Entrepreneurship One. Som du også er en del av. Eh, som jeg også en del av. Eh, som ble startet for et par år siden, sammen med mine co-captains, eh, Johan Sindre og Markus, eh, som er en flåte, hvor vi samler både skip og mennesker rundt det faktum at vi alle er i samme båt i møte med de store miljøutfordringene. Så det dreier seg om å eh, synliggjøre, teste og dele løsninger og teknologi, ikke minst, der vi ja, vi lager et centrum eh, for dette i Oslofjorden.
0: Kristine Spiten, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Tusen takk.